0: Willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen in einer neuen Folge der Zellkultur.
1: Ja, hallo liebe Hörenden und äh, Zuhörende und ähm, Menschen am Kopfhörer. Innen.
0: <lacht> Ja. ja. Kopfhörer ähm, innen oder außen ist ja auch noch so eine Streitfrage. Ne?
1: Wenn man die Kopfhörer die nach so außen dreht, dann haben die Nachbarn auch was davon.
0: Ja, <lacht> gut. Das äh, strabaziert das eigene Trommelfell auch nicht so sehr.
1: Wohingegen Lautsprecher und Lautsprecherinnen. Ähm, hm. <lacht> ja. Ähm, ja, die. Ja.
0: Äh. Innen in kriegen wir manchmal auf Arbeit guten Innereien.
1: Innereien? Mhm. Achso, ja. Das gibt's bei euch auf der
0: Arbeit? Ja. Es gibt einiges bei uns. Wir ähm, ja, jetzt mittlerweile Lebensmittelanalytik und wir kriegen irgendwie so ziemlich alles, was man essen kann. Und auch Dinge, die man nicht essen kann, ähm, aber die mit Lebensmitteln in Berührung kommen. Oder von denen man teilweise aber auch nicht hofft, dass sie mit Lebensmitteln in Berührung kommen, wie zum Beispiel äh, Stuhlproben von Mitarbeitern aus der Lebensmittelindustrie.
1: I <lacht> I I I I uh, um halt abzugleichen, ob die ihre Stuhlbakterien auf das Essen schmieren?
0: Also ungefähr also wir testen dann halt irgendwie so auf auf Lebensmittelkeime wie äh, beliebten Salmonellen halt zum Beispiel. Ja. ja, genau. Und da gibt's halt Leute, die ähm die sich sozusagen in sich tragen, ähm, die da äh, aber keine Krankheitssymptome zeigen. Mhm. Also ich war da auch letztens in einem sehr äh, interessanten Vortrag, wo es eben um Antibiotikaresistenten ging, ich um als äh, Folge machen. Das ist äh, auch sehr spannendes Thema. Ja, gern. Ähm, und da hat er vortragen halt von der äh, Typhoid Mary erzählt. Das war mm. sehr witzig. Ja. Ähm, eine Frau, die äh, Typhus hatte, aber ähm, keine Symptome gezeigt hat, sondern das nur übertragen hat. Und ähm, die aber dummerweise als Köchin gearbeitet hat.
2: Und mm. ähm,
0: Überall, wo sie als Köchin ähm, gearbeitet hat, hat sie alle Leute angesteckt. Und es sind auch immer wieder welche dann eben an Typhus gestorben. Und, ähm, da konnte sie halt eben nicht weiter dort bleiben, weil die Leute krank waren und, ähm, oder tot und sie nicht mehr bezahlen konnten. Ist dann halt zur nächsten Familie weitergezogen und hat dort als Köchin gearbeitet. <lacht> wieder wurden alle krank und sie war mehrmals in Quarantäne und, ähm, wurde dann aber auch immer wieder rausgelassen. Hat dann auch immer wieder ans, angefangen, als Köchin zu arbeiten, obwohl sie zwischenzeitlich auch mal Wäscherin war und solche Sachen. Ähm, aber da war die Bezahlung zu schlecht und also wieder, was, ähm, bis an ihr Lebensende mehr oder weniger hat sie, die hat echt mehrere Leute auf dem Gewissen und hat aber irgendwie ihr ganzes Leben lang nicht gecheckt, dass es irgendwie an ihr liegt. Also man konnte ihr das nicht vermitteln.
1: Mm. <lacht> ja, das ist halt, äh, wie viele Leute halt noch glauben, dass äh, ja, das, das, das Schicksal ist, ob man krank wird oder nicht. Ähm. Aber das ist ja auch schon ein bisschen länger mhm. her, also da war das ja mit den ganzen Krankheitserregern noch nicht so klar. Mhm. Ja. Ja. Also schon für die Wissenschaftler, aber eben es gab ja noch durchaus Leute, die da an andere Sachen geglaubt haben und gerade in der Bevölkerung war es natürlich noch nicht so, äh, so durchdrungen, dass da winzige kleine Wesen sind, die einen krank machen. Ja. ja. Ja, aber die ist, haben wir äh, auch mal gehört äh, in medizinischer mit Mikrobiologie von der ähm, Typhoid Mary und man, ähm, ja.
0: Na, ich finde, ich glaube, äh, Bridget hat das auch mal ganz schön ähm, mit, ähm, ja, da wo die äh, durchziehenden Lehrer halt vorbeikommen, ähm, da wissen die Leute schon so ein bisschen grundlegend bescheiden, den anderen müssen wir uns irgendwie noch ähm, anders äh, erzählen, so nach dem Motto Grab ähm, äh, deinen Brunnen nicht direkt neben der äh, scheiße äh, weil sonst irgendwie die Geister aus deinem Klo ins Wasser übergehen oder so.
1: Ja, das war ähm, mit, mit Oma Wetterwachs äh, ja, genau. quasi äh, die. Ähm, ne, so, das ist halt so die Frage: ne? Versuchst du die Leute aufzuklären oder versuchst du den Leuten. Das äh, positive Verhalten zu vermitteln.
0: Ja, mhm. ich glaube, man muss das dann einfach ähm, so entscheiden, wie es am besten passt in dem Fall.
1: Ja. So, wir, wir, wir schweifen, wir schwiffen ab.
0: Ja, wir, genau. Ähm, wir wollten eigentlich auch über was anderes reden, was einen sozusagen treffen kann, aber nicht, ähm, also, ähm, nicht auf die gleiche Art und Weise, nicht direkt über Krankheit. Sagen wir
1: es mal so. Genau. Ähm, zuerst mal kommen wir zu unserer Bio-Frage.
2: Die bio -Frage.
1: Und zwar äh, ist es ja so, dass, wenn Frauen die Pille nehmen, ähm, dass sie dann manchmal, also dass sie dann 21 Tage die Pille nehmen und dann entweder sieben Tage ein Placebo oder die Pille gar nicht nehmen und jetzt ist es ja manchmal so, dass man dann irgendwie einen Urlaub geplant hat und sich dann so denkt, naja, aber in diesen sieben Tagen, in denen ich jetzt meine Regelblutung habe, dann nehme ich doch einfach mal die Pille einfach weiter und ähm, dann habe ich meine Regelblutung nicht und verschiebe die quasi und ähm, das geht anscheinend auch längerfristig. Also die Regel einfach ganz lange rausschieben und ähm, am Ende der Sendung werden wir mal gucken, ob das stimmt.
2: Mhm.
1: Ja, genau. Und ähm, wir bleiben in einem ähnlichen Thema. Und zwar, wenn die Verhütung mal nicht geklappt hat. Sei es, dass man sie vergessen hat, dass äh, einer der beiden Partner nicht ganz ehrlich war, was die ähm, Verhütung anging. Ähm, aber ja ja sie hat, es hat irgendwie nicht funktioniert und jetzt ist die Person mit Uterus schwanger
0: ja das wäre auch zum Beispiel die Möglichkeit dass also ich ähm, ich weiß nicht äh, mein wird ja darüber aufgeklärt vom Frauenarzt wenn man oder von der Frauenärztin wenn man anfängt die Pille zu nehmen aber zum Beispiel dass Antibiotika äh, die Wirkung haben können äh, eine kontraproduktive Wirkung zur Pille haben können oder wenn man so ein ähm, Magen-Darm die Effekt Virus, hat, ja. dass, ähm, dass eben sozusagen die Pille einfach mehr oder weniger durch den Körper durchflutscht, ohne Spuren zu hinterlassen. Mm. Dann hat man halt das Problem. Ähm, man ist, äh, man, äh, äh, ist weiß ich, nicht geschützt gegen eine
1: Schwangerschaft. Ja, zumal es ja auch Frauen gibt, die eben keine hormonellen ähm, Verhütungsmittel nehmen, sondern vielleicht auf ein Kondom äh, zurückgreifen. Ähm, ja, frag mal ja, oder alle anderen. Genau.
0: Barrierenmethoden halt ja. sowas wie
1: ja, die Spirale ist ja, ja keine Barrieremethode. <lacht> ist äh, Also nicht, nicht per se. Aber zu Verhütungsmitteln kommen wir bestimmt auch irgendwann mal.
0: Mhm. Ähm, genau, also es gibt äh, Möglichkeit Nummer eins, man stellt das rechtzeitig fest und nimmt die Pille danach. Ähm, die Pille danach ist keine Abteilungspille, sondern es ist einfach ein Verhütungsmittel wie die normale Pille und die enthält auch mehr oder weniger die gleichen Stoffe wie die normale Pille, nur in sehr, sehr viel höherer Konzentration. Genau. Und so, Dass am Endeffekt ein Eisprung verzögert wird. Das heißt nicht, dass der nicht stattfindet, er wird halt sozusagen nur aufgeschoben. Man versucht ihn dann halt so weit zu verzögern, weil man weiß, dass ein Spermium so eine begrenzte Lebenszeit hat, dass sozusagen dann der Eisprung erst stattfindet, wenn, wenn alle Spermium schwimmen. Dann noch eventuell im Uterus äh, oder im
1: Eileiter. Und es wird auch eine Einnistung verhindert vom befruchteten Ei. Mhm. Und ähm, so kommt es dann quasi hoffentlich nicht zu einer Schwangerschaft. Ähm, jetzt ist aber hö, 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 das Kind in den Brunnen gefallen. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, es gibt ja gerade eine sehr, sehr große Diskussion um zwei Paragraphen im Strafgesetzbuch. Ähm, das muss man auch immer mal wieder dazu sagen. Es ist im Strafgesetzbuch, nicht in irgendeinem Heilmittelgesetz oder so oder Medizinrecht, sondern es ist Strafrecht, dass ähm, es verboten ist, die Schwangerschaft abzubrechen. Das ist Frauen verboten. Es ist aber straffrei, wenn ein Arzt das durchführt oder eine Ärztin und ähm, nach einem Beratungsgespräch. Aber mhm. diese Ärztinnen und Ärzte dürfen nicht über die äh, Abbruchmethoden ähm, ja, aufklären und sie durften bis vor kurzem noch nicht mal listen, dass sie überhaupt Schwangerschaftsabbrüche durchführen und dieses Verbot, darüber zu reden und diese, ähm, dieses Verbot der Schwangerschaftsabbrüche an sich hat dazu geführt, dass es fast keine Ärzte mehr gibt, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also es, sind, es werden immer weniger und ähm, auch es werden halt auch keine Methoden gelernt an der Uni, das müssen die Leute sich selber beibringen, die Studierenden. Ähm, die müssen irgendwie da auf ihre, ja, aus Eigeninitiative das lernen, ähm, wie man so einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Und das ist aber unglaublich wichtig, weil Schwangerschaftsabbrüche, die falsch durchgeführt werden, die führen sehr häufig zu Komplikationen bis hin zum Tod von der Schwangeren.
0: Hm. Ja, also ich ich glaube, die, die äh, häufigste Komplikation, die halt, glaube ich, so im Filmbereich äh, ähm, gezeigt wird, ist, dass man sozusagen äh, im Krankenhaus landet, äh, weil man selber fast stirbt oder ähm, hm. auch, dass man nie wieder Kinder kriegen kann. Also deswegen ist es halt irgendwie wichtig, dass es ähm, richtig durchgeführt wird. Es ist auch vor allen Dingen immanent wichtig, weil ähm, es ist ja in einigen Ländern sogar strafbehaftet, wenn man eine Fehlgeburt hat, das ist in Deutschland nicht so. Aber es können Leute in anderen Ländern dafür ins Gefängnis kommen, dass also Leute, Frauen, ähm, Menschen mit Uterus, äh, kommen in anderen Ländern ins Gefängnis dafür, dass sie eine Fehlgeburt hatten, und für die sie überhaupt nichts konnten. Also es, es besteht ja immer die Möglichkeit, dass ähm, so ein ähm, bei der Verschmelzung von Schwärmen und Eizelle was schief geht oder dass einfach Chromosomenfehler auftreten und so weiter. Das liegt einfach in der Natur der Sache, dass da eben auch mal Fehler passieren. Und die meisten dieser, dieser fehlgebildeten Embryonen, die sterben halt ab und werden dann in Form von der Fehlgeburt wieder ausgestoßen. Und dass das ein, das ist ein völlig normaler, natürlicher Prozess einfach unter Strafe gestellt, was ich schütze mich hart. Ähm, genau. Was dann aber eben manchmal passiert ist, auch bei einer Fehlgeburt kann es eben zu Komplikationen kommen und dann muss dann eben nachträglich noch so eine Ausschreibung passieren. Das ist ähm, ähnlich wie bei einer ähm, operativen bei einem operativen Schwangerschaftsabbruch. Und da ist es eben auch wichtig, dass, dass das professionell durchgeführt wird. Mhm. Also, ja. Ja. Ich habe... Ähm, beide Sachen schon, äh, schon ähm, an, bei Freundinnen erlebt. Also ich habe ähm, das war super traurig. Ich war selber gerade schwanger und ähm, komme halt ins Badezimmer von der dabei und da sitz, äh dabei und da sitzt halt eine Freundin von mir in Volt und die hatte da halt gerade ein Fehlgeburt gehabt und da habe ich halt ein, ähm, Händchen gehalten und die musste dann halt eben sich auch einen Termin zur Ausschauung machen lassen. Mhm. War sehr sehr tragisch. Und eine andere eine Freundin von mir hat es halt auch direkt getroffen, eine Abtreibung.
1: Mhm. Genau, und darüber wollen wir halt heute mal reden, weil ähm, es in Deutschland ja durchaus, also wie gesagt, unter Strafe steht, Abtreibungen durchzuführen. Und für Ärztinnen und Ärzte ist es außerdem verboten, über, Schwang über Schwangerschaftsabbrüche aufzuklären. Also natürlich im persönlichen Arztgespräch nicht, aber sie dürfen es auf ihrer Webseite zum Beispiel nicht machen. Und ähm, deswegen haben Claudia und ich uns gedacht, äh, dass wir euch das mal beibringen ja. und erzählen, was da so passiert.
0: Mhm. Ja, also wir haben ja jetzt die eine Möglichkeit schon ähm, erzählt, operativer Eingriff. Ähm, dann wäre eben die zweite Möglichkeit die sogenannte Abtreibungspille. Also die gibt es natürlich auch
1: wirklich. Ja. Da, ganz ganz kurz, ähm, mhm. ich würde nochmal ganz kurz ähm, anmerken, wie das eigentlich ist bei einer Schwangerschaft. Ich meine, du hast es ja durchaus schon durchgemacht mit deinen Kaulquappen. Mhm. Ähm, aber es ist halt so, also eine Frau hat einen Zyklus, der ist in etwa vier Wochen lang und in der Mitte dieses Zyklus ist der Eisprung und ähm, äh, zu diesem Eisprung ist die Frau besonders fruchtbar und normalerweise, ähm, ohne, also solange kein Ei da ist, was befruchtet werden kann, ist die Frau auch nicht fruchtbar und ähm, empfängnisbereit quasi. Und, ähm, und auch noch mal hier ganz kurz der Disclaimer. Ich sage jetzt häufig Frauen, wenn ihr einen Uterus habt, bitte fühlt euch angesprochen. Ähm, ihr seid auch immer mitgemeint. Ihr müsst, äh, auch Männer sind mitgemeint, weil die haben auch was damit zu tun. Ähm, also fühlt euch einfach mal generell angesprochen. Ähm, ja Und wenn jetzt die, ähm, äh, der Eisprung eben passiert dann und sich das Spermium in die Eizelle quasi reinnudelt, eine Befruchtung entsteht, dann besteht eigentlich eine Schwangerschaft. Wenn wir jetzt aber von Schwangerschaftswochen reden, gibt es zwei unterschiedliche Bezeichnungen. Und zwar einmal die Zeit ab der letzten Periode, also ab der letzten Monatsblutung. Und das ist ja schon zwei Wochen vor dem Eisprung und vor der Befruchtung dann quasi. Dann gibt es äh, den Zeitpunkt der Befruchtung. Ähm, das ist ähm, wichtig, wenn es dann gleich um das Recht geht, ab wann oder bis wann eine Schwangerschaftsabbruch ähm, gemacht werden darf. Und dann der Zeitpunkt der Einlistung, das ist wiederum eine Woche nach der Befruchtung in etwa. Also dann nistet sich das befruchtete Ei ähm, in der Gebärmutter Schleimhaut ein. Und ja. ähm, Also ist halt, die ja. Zeit
0: davor wandert das befruchtete Ei mehr oder weniger durch diesen Eileiter durch. Was dann auch passieren kann, ist, dass es sich im Eileiter einnistet und das ist so eine Eileiterschwangerschaft, die auch abgebrochen werden muss, weil sie ähm, früher oder später halt einfach ähm, zu so krassen medizinischen Komplikationen führt, also dass ähm, ist einfach nicht durchführbar. Mhm. Das Kind wird da auf jeden Fall sterben und die Mutter wahrscheinlich auch an den medizinischen Komplikationen.
1: Ja, ähm, genau. Und, ähm, also es ist dabei halt wichtig zu wissen, dass man als Frau ja meistens erst zwei Wochen nach der Befruchtung weiß, ob man überhaupt schwanger ist. Diese zwei Wochen zählen aber mit rein, wenn es um die Zeit geht, bis wohin man abtreiben darf. Also ne, ab der Befruchtung ist, besteht die Schwangerschaft, aber ähm, zwei Wochen später kann man das als Frau eigentlich erst merken, weil dann die, die äh, Periodenblutung ausfällt, eventuell, also das muss nicht sein und außerdem ab dann funktionieren eigentlich die meisten Schwangerschaftstests erst mhm. und ähm, und dementsprechend ähm, ist das ein sehr knapper Zeitraum, der da immer bemessen wird. Wenn jetzt jemand sagt, ja, die Frau hat ja zwölf Wochen Zeit, sich da irgendwie zu entscheiden bis zum Schwangerschaftsabbruch, ähm, dann sind das eigentlich nur zehn im besten mhm. Fall, wenn sie es sofort bemerkt. Ja. ja.
0: Ähm, das ist das eine. Ähm, dann kommt eben das dazu, dass halt nicht alle Frauen so einen super regelmäßigen Zyklus haben. Von den vier Wochen, wo es sozusagen wirklich so getaktet ist, dass zwei Wochen dann einsprungen, dann zwei Wochen dann kommt die Periode, das, ähm, das hätte man gerne so. Ähm, das funktioniert funktioniert natürlich nicht im wirklichen Leben. Ähm, genau. Ähm, es gibt halt eben auch Frauen, die wirklich so einen unregelmäßigen Zyklus äh, haben, der auch mal irgendwie einen Monat oder so ausfällt, dass sie mhm. das, äh, sowas erst nicht Spät merken können, zum Teil, dass sie schwanger sind. Während bei anderen Frauen halt die Periode einfach nicht aussetzt, sondern ähm, fröhlich weitergeht, ähm, weil die Hormone halt komplett zurückspielen und sie dann halt eben auch erst sehr spät merken, dass sie schwanger sind.
1: Mhm. Es gibt auch so eine Einnistungsblutung, also ähm, wo die Gebärmutterschleimhaut halt ein bisschen blutet, wenn sich das Ei einnistet und das kann auch als Regelblutung missverstanden werden. Ähm, ja, ähm, genau. Und jetzt hatte Claudia ja schon angesprochen, es gibt halt eine Möglichkeit der Medi des medikamentösen Schwangerschaftsabbruchs und ähm, der geht bis zu sieben Wochen nach äh, der Befruchtung.
0: Genau. Da verwendet man sogenannte ähm, Progesteron-Antagonisten. Ähm, ähm, Progesteron ist ähm, ein Hormon, das mehr oder weniger die befruchtete Eizelle dann ähm, ausschüttet <lacht> und das dem Körper signalisiert, dass ähm, hier eine befruchtete Eizelle ankommt, dass die ähm, Gebärmutterschleimhaut sich aufbaut und ähm, dass dann das Ei, wenn es in der Gebärmutter ankommt, sich schön einnisten kann. Und ähm, das macht dieses Progesteron. Ähm, ja und das, äh, die, die
1: Gebärmuttermuskel, ähm, die, die, der entspannt sich dann auch. Ähm, was halt wichtig ist, wenn, wenn später das Kind halt wächst, dass ja. der Gebärmuttermuskel halt entspannt ist.
0: Ja, ach ja, genau. Also ein Progesteron ist auch ähm, in der Pille enthalten. Hm. Also ähm, die Pille funktioniert ja mehr oder weniger so, dass im Körper eine Schwangerschaft vorgetäuscht wird. Deswegen er dann halt sagen sagt man, ne, ich brauche ja kein Ei mehr heranreifen lassen, ja. wenn eh schon eins in der Gebärmutter drin rumliegt, und gerade wächst zu so Baby.
1: Ja. ja, extrem vereinfacht natürlich.
0: <lacht> ja, aber im Prinzip ist es ja das. Also ja. ich meine, ähm, der frühere Zustand von der Frau, bevor die ganzen, der ganze Verhütungskram kam, ähm, war eigentlich mehr oder weniger Zustand äh, entweder schwanger oder äh, stillend sozusagen. Mhm. Einen gewissen Zeitrahmen. Äh, es war natürlich äh, alles noch ein bisschen vom Zeitrahmen eher verkürzt, weil die Frauen sehr viel später fruchtbar geworden sind. Als die Menarche äh, setzte später ein, ganz einfach vom Ernährungszustand her, waren mhm. ähm, die Frauen dann körperlich noch nicht so reif und noch nicht so weit und hörte dann eigentlich auch viel früher wieder auf mhm. als jetzt.
1: Ja. Was passiert denn jetzt, wenn man diesen Progesteron-Antagonisten ähm, nimmt?
0: Ähm, der blockiert mehr oder weniger den Rezeptor, wo normalerweise das Progesteron dran binden würde. Und ähm, das heißt, es wird jetzt halt so: ähm, Das Progesteron selber kann dann eben nicht mehr wirken. Die Gebärmutterschleimhaut würde sich nicht aufbauen. Ähm, und ähm, der Muttermund ähm, wird dann eben so entsprechend auch noch ein bisschen weicher und ähm, dann mit einer zeitlichen Verzögerung nimmt man so Prostaglandine, die bewirken halt, dass die Gebärmutter anfängt sich zusammenzuziehen, mhm. also so wie wie bei Wehen und dadurch wird dann halt ähm, der die ein ähm, also die Frucht ähm, abgestoßen. Ähm, Prostaglandine setzt man auch äh, tatsächlich ein, wenn sozusagen eine Schwangerschaft an ihrem zeitlichen Ende angelangt ist und die Ärzte das Gefühl haben, ähm, das Kind kommt nicht mehr von selber, äh, müssen wir jetzt sozusagen
2: indikementös ja. nachhelfen. Und mm.
0: Also für die Schwangers äh, Geburtseinleitung wird das werden die auch verwenden.
1: Mm. Ja,
0: genau. Ähm, der Stoff, der da verwendet wird, äh, dieser ähm, Rezept bei heißt äh, Mifepriston, Ähm falls ich mich erinnern kann, haben sie den aus der Mistel ähm, mhm. na isoliert. Also ähm, bevor sozusagen ähm, ärztliche ähm, Abtreibung durchgeführt wurde, gab es ja die sogenannten Engelmacherinnen. Ähm, die haben halt auf eine Reihe von natürlichen, ähm, also aus, von Pflanzen und anderen Substraten zurückgegriffen und da war wohl auch ähm, Mistelextrakt dabei und ja, das nie für Ristung kommt aus der List. Mhm.
1: Ja. Genau, und es da, ergibt sich natürlich auch aus diesem Mechanismus, ähm, wie das funktioniert, eben auch, warum das so zeitlich begrenzt ist, weil ähm, also man muss sich die Gebärmutter wie so eine Art Trichter so ein bisschen vorstellen. Also man hat diesen Gebärmutterhals, das ist der enge Teil vom Trichter und man hat oben eben die Gebärmutter selbst, wo eben die, ähm, das Baby halt später dann drin wäre oder eben… Ähm, der Embryo. Und ähm, so ein Embryo, die das vorherige Zellstadium, nennt sich dann Plastozyste. Das ist, ähm, jetzt möchte ich nochmal nachgucken, wie lange das, 16 Tage ist quasi das, ähm, der Embryo nur so ein Zellhaufen. Ähm, und ähm, in diesen ersten Tagen, da gehen auch unglaublich viele Schwangerschaften eigentlich von alleine wieder ab. Also ähm, ich glaube, es ist irgendwie eine von drei Schwangerschaften schafft es überhaupt. Ähm, also von befruchteten Eiern schafft es überhaupt, zu einer Schwangerschaft zu werden. Ähm, und ähm, das heißt, der Körper ist das halt auch quasi, ja, nicht... Gewöhnt, aber halt eben, also diese, die, dieser Zellhaufen bzw. der sehr, sehr kleine Embryo, der muss eben irgendwie durch diesen Gebärmutterhals noch passen, ohne Komplikationen und dementsprechend geht das halt nur zu einer ganz bestimmten Zeit, äh, bis zu einer ganz bestimmten Zeit ähm, dass das ähm, dadurch passt. Und ähm, gleichzeitig ist natürlich auch so, dass natürlich irgendwann ähm, der Embryo eben auch beginnt, ähm, beziehungsweise von Anfang an eigentlich beginnt, äh, der Embryo eben auch da, äh, zu signalisieren, dass hier eine Schwangerschaft ist. Und dann kommt man eben auch mit Medikamenten nicht mehr so weit. Also dann würde man das Kind vielleicht eher schädigen. Was jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingt, aber dann würde eben die Schwangerschaft nicht beendet, sondern dass ähm, der Embryo einfach nur beschädigt werden. Und ja. ähm, das wollen also wir jetzt auch dem, nicht.
0: Genau, bei dieser hormonellen Abtreibung besteht ähm, halt auch so ein bisschen die Indikation, dass das äh, Ganze so eine krebserregende äh, Wirkung hat. Also sowohl für die Mutter als auch für das Kind. Ähm, das heißt, wenn die Schwangerschaft nicht abgebrochen wird, heißt, kann es eben sein, dass ähm, sozusagen das Krebsrisiko in beiden Personen erhöht wurde, in dem
1: Ja, wobei ähm, tatsächlich, ähm, Oder also Krebsrisiko nach, einer Sch nach Schwangerschaftsabbrüchen, da wurde nicht beobachtet, dass das irgendwie erhöht wäre. Ähm, ja. das Na, vor allem, wenn man
0: halt so eine teratogene Wirkung hat, ist es halt auch so, dass ähm, der Ampel dann teilweise so verändert wird, dass er genetisch äh, geschädigt ist.
1: Ja, wobei, das ist ja nicht teratogen also in dem Sinne, sondern es äh, wirkt ja in den Hormonhaushalt der Frau ein mhm. und dementsprechend schadet das dem Embryo jetzt eben nur insofern, dass eben äh, die Gebärmutter ihn nicht mehr haben will und mhm. ähm, äh, eben nicht, dass der Embryo an sich angegriffen wird. Aber selbst wenn du halt jetzt quasi in die Blutversorgung, in, auf, in die Aufrechterhaltung von, dem, von dieser Schwangerschaft eingreifst, wird der Embryo halt irgendwie Schaden nehmen, also zu wenig Sauerstoff erhalten oder was weiß ich, was da jetzt ganz im Spezifischen passiert. Ähm, also wie gesagt, nach 49 Tagen würde man eben also keinen medikamentösen Schwangerschaftsabbruch mehr machen. Ähm, es kommen dann halt ähm, danach ähm, kommen operative Verfahren zum Einsatz. Und zwar ähm, macht man die halt entweder unter Vollnarkose oder unter Lokalanästhesie. Und ähm, das klingt, also das ist eigentlich ziemlich mich, mechanisch. Also ähm, man, wie gesagt... Ja, man heißt halt ja. auch
0: Ausschabung. Genau. Also es ist einfach, ja. Man versucht mehr oder weniger das ganze Gewebe zu entfernen, äh, was mit der Schwangerschaft halt zu tun hat. Was eben bedeutet halt ähm, Plazenta, also Mutterkuchen muss raus. Ähm, man hat ja halt mehr oder weniger viele Mischgewebe auch drin, die so zum Teil aus mütterlichen und zum Teil aus embryonalen Geweben bestehen. Er hat, mhm. ähm, hier die Fruchtblase und was nicht alles, ähm, wird ähm, Mutterkuchen, soweit ich weiß, äh, ist zum Teil mütterliches, äh, Gebärmuttergewebe, äh, und zum Teil halt vom Embryo, gesponsert, äh, mhm. gesponserte Zellen sozusagen. Deswegen, ähm, da auch, äh, zum Beispiel die Idee ist, wenn man so, ein, so eine nach Genmutationen im Embryo sucht, dass man halt nicht mehr die Fruchtblase punktiert und ein paar Zellen vom Embryo entnimmt, sondern eben tatsächlich von der hm. ja, besser untersuchen kann oder hm. mit weniger Schaden sozusagen.
1: Mittlerweile kannst du auch einfach die DNA des Kindes in der, im Blut der Mutter untersuchen. Also, ja, das wird ja beim, ne.
0: bei Elitisten Astrovästers König gemacht. Und mm. ähm, so nach Tresonier 21 hauptsächlich auch.
1: Mm. Ja. Genau, nee, aber wir müssen jetzt uns jetzt noch mal hier zurück zum nicht so schönen operativen Verfahren <lacht> wenden. Und zwar ist es halt so, also wir haben wieder diesen schönen Trichter vor Augen und jetzt muss man da halt mit einer Gerätschaft rein. Da gibt es je nach Stand der Schwangerschaft eben unterschiedliche Methoden. Entweder man kann da noch so einigermaßen durch quasi mit einem ähm, Schlauch und dann kann man das halt einfach absaugen. Und ähm, das geht bis zu 16 Wochen ähm, in der Schwangerschaft, dass man das quasi einfach ähm, ja, mit einem äh, mit einem Absaugeschlauch ähm, alles ähm, ja, ab wieder absaugt. Ja. <lacht> <lacht> Und dann kann man auch ähm, den Gebärmutterhals medikamentös weiten, ähm, damit man da mit einer sogenannten Kürette durchpasst. Und eine Kürette ist eigentlich so ein Stab mit der Schlinge dran. Und damit kann man dann eigentlich alles rausholen, was in der Gebärmutter drin ist.
0: Mhm. Ähm, ähm, Wozu wenn, wenn das nicht unter ärztlicher Aufsicht gemacht wird und Frauen das selber probieren, die meistens irgendwie in den nehmen.
1: Genau, oder Stricknadeln. Wobei, mhm. ähm, das ist eher dazu gedacht, habe ich jetzt nachgelesen, ähm, um eben die Fruchtblase zu punktieren. Weil wenn die, also punktieren im Sinne von so zerstören, dass das mhm. Kind eben, ähm, also dass die Fruchtblase kaputt ist und das Kind stirbt. Ähm, und da ist ein ganz, ganz großes Risiko, dass die Frauen da dran ähm, sterben, ähm, weil die Gebärmutter so stark durchblutet und so weich ist, dass eben durch diesen ähm, Draht oder eben die Stricknadel ähm, die, ähm, äh, die Gebärmutter eben sehr leicht auch verletzt werden kann
0: so ein typisches stop
1: Ja, genau. Also also Abtreibung ist wirklich etwas, das solltet ihr nicht zu Hause machen. Also, ne, also beziehungsweise nicht so. ohne ärztliche Aufsicht.
0: Ja.
1: ja. ja. Ähm, genau, ich war, ich war noch nicht ganz fertig. Noch ja, äh, genau. Und es gibt noch eine dritte Methode und die geht ähm, von der 12. bis zur 24. Schwangerschaftswoche. 24. Schwangerschaftswoche muss man sich überlegen, das sind jetzt sechs Monate. Also das ist schon eine sehr, sehr weit fortgeschrittene Schwangerschaft. Das sind aber, ähm, also die Schwangerschaftsabbrüche, die in diesem späten Zeitraum stattfinden, ähm, die sind, das ist jetzt Daten aus den USA, 1,2 Prozent. Und meistens aufgrund von sehr schweren ähm, Behinderungen ähm, des Kindes werden die dann durchgeführt ähm, oder das schädigen. Teilweise ist das Kind
0: auch schon tot und also, ja. ähm, muss entfernt werden. Eigentlich. Ja. Also, dann ähm, stellt er dann ab einem gewissen Zeitpunkt am Anfang, ähm, mehr oder weniger, ähm, wird der äh, später mit Ultraschall ähm, auf dem Bauch drauf, aber am Anfang kann man noch mit dem Ultraschallstab ähm, reingehen und kann eben das Kind irgendwie sehen direkt und dann sieht man das Herz schlagen und später dann ja, ist mhm. ähm, Es ist nicht mehr so einfach möglich und da geht man halt von außen mit diesem ultraschall über den Bauch drüber. Genau, wenn man eben feststellt, dass das Herz nicht mehr schlägt, ist das, gut, ähm, ist das halt die Indikation, dass es nicht gestorben ist und ähm, auch entfernt werden muss. Mhm. Also es würde früher oder später wahrscheinlich von selber abgehen, aber ähm, es ist medizinisch sinnvoller, das dann früher rauszuholen als später, also bevor dann eben so Nikose und andere Prozesse eintreten, die halt eben Komplikationen führen können.
1: Mhm. Ja, man versucht dann halt ähm, bei dieser ähm, späten ähm, Abtreibungen muss man eben den Gebärmutterhals sehr stark weiten, damit das Kind da durchpasst. Und das macht man tatsächlich mit saugfähigem Material, was man dann so einführt ähm, und dann sich vollsaugen lässt. Und dadurch wird eben ähm, der, der Gebärmutterhals weiter und ähm, dann würde man tatsächlich auch wieder einfach, ähm, ja, man nimmt halt eine Zange und holt das Kind quasi raus, beziehungsweise den Fötus. Ähm, und da muss man sich tatsächlich auch ähm, bewusst sein, im sechsten Monat sieht dieses Kind aus wie ein Kind. Mhm. Also da, das ist zu nicht... Dem, ich, zu dem äh,
0: Zeitpunkt werden teilweise auch schon Kinder geboren, die man auch durchbringt halt. Also.
1: Genau. Genau. Also, ja, sechs, sechs Monate ist, glaube ich, wirklich noch ein bisschen sehr früh, aber ähm, so ja, also ab so 28. Ja.
0: Mhm. Also, ich glaube, 24. Woche war das früheste und mhm. ähm, da hast du aber, glaube ich, nur vielleicht 10% Überlebensrate vom Kind. Also, mhm. es sehr, sehr, also steigt dann zunehmend so bei der bestehenden Schwangerschaft, aber ähm, es ist, besteht die Möglichkeit, dass das Kind dann Hm.
1: Ja, genau, deswegen hat man dann auch diesen harten Cut-Off. Nach sechs Monaten ist es halt nicht mehr möglich. Und das sind eigentlich auch schon die Methoden, die da sind. Also es sind gar nicht so viele.
0: Ja, ähm, was ich auch mal ganz interessant fand, wo ich auf so einer Konferenz war in Berlin, ähm, das ist ähm, Gleiche wird ja im arabischen Raum ähm, auch diskutiert und ähm, auch ab wann man, also bis zu welchem Alter man irgendwie sozusagen noch äh, Schwangerschaftsabbrüche durchführen kann und dann ging es halt darum, mehr oder weniger ab welchem Zeitpunkt ähm, ist dieser äh, Embryo oder der Fötus dann beseelt mhm. und man darf die Schwangerschaft nicht mehr abbrechen, ähm, weil es dann sozusagen ein richtiger Mensch schon ist oder davor ist es halt eben sozusagen auch noch... Ähm, wird noch nicht als richtiger Mensch definiert und ähm, man kann halt die Schwangerschaft auch abbrechen, die waren halt irgendwie auch ähm, bei zwölf Wochen, zwölf bis sechzehn Wochen irgendwie waren die sozusagen in diesem Zeitraum, findet sozusagen die Besiedlung des Kindes statt. Ähm, das war so ein Arzt, glaube ich, aus Saudi-Arabien, der das erzählt hat, oder Iran. Ich bin mir nicht ist schon ziemlich lange her. Ich fand es relativ interessant, dass sie halt irgendwie versuchen so einen religiösen Ansatz dazu wählen.
1: Ja, Im ja. Judentum ist es tatsächlich so, dass die Frauen ähm, bis dahin abtreiben dürfen, bis sich das Kind quasi bewegt. Also wenn mhm. sie merken, dass das Kind sich bewegt, dann ist es ähm, lebendig. Also nicht lebendig, sondern dann ist es halt ein Kind und äh, darf nicht mehr abgetrieben werden.
0: Ja, äh, ich schon, irgendwie, äh, angefangen habe zu erzählen, war eine Freundin von mir, äh, die auch eine Abtreibung durchführen lassen musste, mhm. mehr oder weniger. Ähm, da war das dann so, dass als äh, ihr bei der Ärztin in die Schwangerschaft festgestellt wurde, dass die Ärztin auch so nach dem Motto, ähm, äh, also sie kam schon hin und hat so gesagt, wenn eine ist, dann möchte ich es nicht behalten. Und ähm, dann hat die Ärztin ja halt auch gleich gar nicht irgendwie das Bild auf dem Ultraschall gezeigt, so wie das Herz schlägt und meint wird gleich so, ja, dann zeige ich es ihnen lieber nicht, dass sie sozusagen baut man mhm. schon die Verbindung auf. Das äh, fand ich eigentlich relativ, ähm, also die war da sehr äh, na, ich weiß es nicht. Also äh, wahrscheinlich schon genug Frauen in der Situation gesehen, dass sie dann halt irgendwie gleich ähm, mehr oder weniger muss, was man da macht. Ja. Also es war echt eine schwierige Zeit. ähm vor allem von mir hat auch einen operativen Eingriff. Ähm, das ging relativ kurz. Wir haben die da früh hingebracht und am ähm, Mittag wieder abgeholt und dann am nächsten Tag konnte sie schon wieder. Also das ist ähm, äh, relativ vom Zeitraum her ähm, relativ geringer Eingriff, ähm, von den Nebenwirkungen her ein bisschen wie dann so eine stärkere Regel, also wie ich es nicht habe. Ähm, psychisch ja.
1: Ja, ich glaube, das ist auch, ähm, also was du da ansprichst, ich meine, das ist ja genau das, was auch ähm, immer mal wieder so ähm, ja, vergessen wird, das macht natürlich, also natürlich macht das niemand gerne und natürlich macht das niemand irgendwie einfach, einfach mal so, ja, ähm, sondern das sind ähm, ja auch diese
0: Witze über das Werbeverbot immer, ne? Zwei mh. Abtreibungen zum Preis von einer oder so, keine Ahnung, also ich kann ja. so verstehen, dass, dass ich, ähm, es verstehen, natürlich, denke ich, es ist halt schon, ähm, du entscheidest dann dem Punkt eben über das Schicksal von den Menschen.
1: Mhm. Ja, wobei ich da ähm, einen sehr guten ähm, äh, Bioethik-Beitrag mal zugehört habe, ähm, tatsächlich in der Vorbereitung zu dieser Sendung und zwar ähm, hat da jemand das verglichen mit, stell dir vor, du wachst morgens auf und bist angeschlossen an einen anderen Menschen. Und ähm, der kriegt dein Blut und kann nur überleben, wenn er dein Blut bekommt. Quasi. Also du funktionierst quasi als seine Niere. Ja. Und ähm, wenn du dich plötzlich entscheidest, ich möchte das nicht mehr, dann stirbt dieser Mensch. Und, ähm, und jetzt in dem Fall ist es natürlich ein ausgewachsener Mensch, der da neben dir ist und der einfach ohne deine Einwilligung an dich gekettet wurde. Ne? Und ja. ähm, ähm, jetzt ist es so, ähm, das ist eine, eine Frau, da ist ein Mensch ähm, über Blut tatsächlich an, an, diese, an, an den Uterus, an den Körper gebunden und absolut hundertprozentig abhängig davon. Und äh, aber natürlich schränkt es ja auch die Personen ein, die eben da als Niere funktioniert ne, ja. in ihrem Leben ähm, und darüber, was sie mit ihrem Körper macht. Und ähm, wenn man das so jetzt eben auf eine Schwangerschaft überträgt, dann ist es ja eigentlich äh, durchaus klar, dass eine Frau da auch das Recht hat, wenn sie das nicht möchte. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, das eben auch ähm, ja, wieder abzubrechen. Und ähm, was mich da immer wieder sehr stark bewegt, ist eben, also ich, ich, ich würde mir wünschen, dass es ähm, nur sehr, sehr wenige bis gar keine Schwangerschaftsabbrüche gibt aber nicht aus dem Grund, dass sie verboten sind, sondern aus dem Grund, dass sie nicht gebraucht werden. Und da müssen wir eigentlich, da müssen wir ähm, Frauen instigmatisieren, die ähm, ja, als Single ein Kind bekommen quasi. Dann müssen wir dafür sorgen, dass es keine Vergewaltigung mehr gibt. Dann müssen wir dafür sorgen, dass... Ähm, Frau, alleinerziehende Frauen besser versorgt werden, ähm, beziehungsweise alleinerziehende Elternteile generell, ähm, dass Kinder ähm, aus allen ähm, Einkommensschichten bessere, ähm, ja, be bessere Versorgung haben, bessere Bildungschancen, bessere Aufstiegschancen, ähm, da müssen wir an ganz vielen Dingen anpacken aber tatsächlich mhm. nicht am Recht darauf, ähm, wie eine Frau über ihren Körper zu verfügen hat. Ja, das ist, ein es ist halt irgendwie generell. auch so eine,
0: so, so eine Verantwortungssache, ja. Also mhm. man muss sich ähm, dann als Paar ähm, beide verantwortlich dafür fühlen, äh, dass ähm, das sie wird.
1: Ja. Ja, das ist ja auch was, was wirklich sehr stark vernachlässigt wird, eben so also, also Kinder, ähm, bzw. Jugendliche dann Ich meine, man braucht ja immer
0: zwei dazu, es ist ja. wie bei einem Streit. Ja. Das <lacht> funktioniert nicht alleine. Ja.
1: Ach, ich kann mich prima mit mir selber streiten. Hm. Ja, also,
0: also, also ähm, ich meine, wir hatten... Ich wollte gerade sagen, der Versöhnungsex ist dann aber eher langweilig. <lacht>
1: <lacht> ja, also die, ähm, äh, also bei uns die Aufklärung in der Schule, die war äh, Schon ganz okay, obwohl ich jetzt auf einer katholischen Schule war. <lacht> Wir durften jetzt zum Beispiel nicht irgendwie Kondome ausprobieren ja oder so. Also halt na, dieses typische auf, auf Bananen drauf äh, machen oder so. Das, äh, so also dürfen, auch nicht ja. hier
0: verschiedene Geschmacksrichtungen, einmal Erdbeer. Nee, leider probieren, nicht. Probieren, ob es wirklich nach Erdbeer ja, schmeckt.
1: Ja. Oder so. ja, das ist so <lacht> Taste Contest. Wer, mhm. wer hat die besten Kondome? <lacht> Besten Geschmack, nee, nee, genau, das durften wir nicht. Also wir hatten da eigentlich eine gute Aufklärung, glaube ich. Aber ähm, also zumindest das Wissen, dass es das gibt ja und dass das wichtig ist und ähm, dass da beide für verantwortlich sind. Aber ähm, man ist ja nun halt eben doch ab und an mal in der, ähm, in der Situation, dass es eben dem einen Partner äh, von den beiden. Die dazu gehören, ähm, äh, egal ist. Ja, also, ähm, und ähm, man möchte jetzt äh, keinen Fingerzeig machen, aber es ist eben meistens der, ähm, der Part, der eben nicht schwanger werden kann. Mhm. Not my problem, ne? Und ähm, da gab es mal einen sehr coolen Spruch im Internet, ähm, eben, dass das halt besser wäre, wenn Männer verhüten würden. Ähm, Im Sinne von, dass es eben besser ist, ähm, äh, ja, Platzpatronen zu verfeuern, als auf ein, als mit äh, geladener Waffe auf... Also Richtig geladene Waffe auf eine äh, schusssichere äh, Weste zu schießen. Hm. Und ähm, das ist eben das, was wir momentan machen. ja Also wir ziehen den Frauen schusssichere Westen an ja und dann äh, feuern wir ein Maschinengewehr drauf ab und wundern uns, dass die Frau eben doch einmal umfällt.
0: Hm. <lacht> das ist ein... Ähm Vergleich, der an Stellen hinkt, aber an anderen Stellen auch unglaublich passend ist.
1: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. <lacht> <lacht> Manchmal wurde ja auch in den Fuß geschossen.
0: <lacht>
1: <lacht> oh, oh, oh. Es gibt ja durchaus jetzt mittlerweile Forschung wieder auch an, an Verhütung für Männer, also zum Beispiel so ein, so ein Pfropfen, den man halt in den Samenleiter stecken kann. Ja, ähm, es gibt auch hier ja. diesen,
0: ähm, einen Ingenieur aus Berlin, der irgendwie so ein Ventil eingebaut hat, wo es mit so einem Kippschalter, wo man mehr oder weniger an- und ausstellen kann, ähm, ob jetzt mhm. gerade sozusagen fruchtbare Zeit ist oder nicht.
1: Okay, sehr cool. Ja, also, also... Ich weiß aber nicht,
0: wie weitergekommen ist. Ich meine, es wäre im Endeffekt so ein Medizinprodukt und ob sich das in jedermann einbauen lässt.
1: Ich meine, es... Ja, wie... Also, ich, ich glaube schon, also gerade in Partnerschaften ist Männern ja sehr häufig doch dran gelegen, dass, dass sie ihre Frau da unterstützen. Und momentan gibt es einfach nicht viele Sachen, die, ich sag mal so, praktikabel sind, weil... Mhm. Ähm, also ich kann durchaus verstehen, dass, dass manche Paare dann halt sagen, naja, im Eifer des Gefechts dann halt nach dem Gummi zu suchen oder das Diaphragma schnell reinzustecken, ähm, das äh, ist halt dann manchmal eben schwierig. Ne? Ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht so die Zeit, in der das Gehirn besonders aktiv ist, sag ich mal so.
0: Also ich weiß nicht, ähm, ähm Methoden von mir, die hat äh, tatsächlich diese Zählmethode, Temperaturmethode mhm. verwendet und es hat äh, ziemlich gut funktioniert bei ihr, aber die war halt auch super regelmäßig.
1: Ich kenne auch, auch, die heißt, damit dass man sie
0: äh, also in bestimmten Tagen des Monats tatsächlich auch einfach meiden musste, weil die dann super anstrengend waren. Das ist echt unklar. Also bei manchen Frauen funktioniert das tatsächlich mit diesen Stimmungsschwankungen im Zyklus. hält äh, mal echt nicht aus. Ja, also <lacht> aber witzigerweise finde ich bei einigen Männern äh, tatsächlich auch, dass sie so eine ähm, psychische ja. haben. Das also ich glaube, oh, das ist aber auch so eine
1: äh, Selbstprophezei also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ähm, vor allen Dingen, wenn dich äh, die anderen Leute gut kennen und wissen, wann nur in welchem Zyklus-Teil bist, ja. ähm, dass die das dann natürlich auch sehr stark darauf zurückführen. Und ähm, dann denke ich mir manchmal so, also es wird ja auch häufig so abwertend gesagt, so von wegen na bist du schlecht drauf, hast du deine Tage oder was? Und dann so, nee, ich hatte einfach einen scheiß Tag, du Arschloch. Es ja. ja. geht auch.
0: Ja, genau. Ich kann auch ohne beide Tage schlechte Laune
1: Ja, oder? Also ich glaube, das ist halt einfach, das sind so die Tage im Monat, wo man halt dann doch einfach mehr Bock drauf hat, sich ein bisschen mehr ähm, äh, querzustellen. Ja? Und auch das sollte man nutzen. Also es äh, ist halt dann, also... Äh, ich, ich habe halt häufig die Befürchtung, es ist ja, also PMS wird ja so unglaublich weit definiert. Also das sind ja irgendwie eine Liste von über 100 Symptomen, die man äh, in 14 Tagen seines Zyklus haben kann, von äh, ja, milde Verstimmung, Gefühlsschwankungen und was weiß ich. Ja, in 14 Tagen habe ich natürlich ganz viele von diesen Symptomen. Wow. Also, ähm, wie gesagt, also vielleicht habe ich einfach mal einen scheiß aber klar, es gibt dann halt äh, auch, es gibt auch sehr schlimme Formen eben äh, und da kann man dann tatsächlich auch gucken, ob einfach ein bestimmter, äh, ja bestimmte Probleme einfach im, äh, im Hormonhaushalt eben vorliegen.
0: Was ich letztens irgendwie gelesen habe, ist ähm, tatsächlich, ähm, dass Sie an, während der Viagra-Forschung festgestellt haben, dass es auch bei Regelkrämpfen total gut hilft. Echt? Und dann haben sie aber gesagt, ja, aber das ist nicht so wichtig, wie dass sie mir da halt hochkriegen. Und haben das einfach fallen lassen, haben das so als nebensichtlichen Punkt irgendwie untergehen lassen.
1: Hallo? Jede Frau würde das einmal im Monat nehmen? Ja,
0: so. also ja, naja...
1: Ne? Ja, aber hat das nicht auch ähm, gewisse Nebenwirkungen aufs Herz, ähm, ja. Viagra? Also,
0: ja, also man sollte auf jeden Fall ähm, das nicht ähm, unbedacht nehmen, sondern wirklich davor ja mit seinem Arzt sprechen
1: ja, also, weil, also ich habe ja mittlerweile auch gesagt, dass ähm, ich versuche nicht mehr Periodenschmerzen, sondern Periodenwehen zu sagen. Ähm, okay. Auch wenn ich jetzt durchaus weiß, dass das natürlich keine Geburtswehen sind. Aber im Prinzip ist es halt was Ähnliches. Also der, der Uterus verkrampft, um eben halt äh, all das abzustoßen, was drin ist. Und ja. ähm, es ist halt ein bisschen weniger, als, als wenn da so ein Kind drin ist. Aber weil es halt immer so unter den Tisch fallen gelassen wird. Ja, so ja. von mir, ja, Frauen haben dann halt Krämpfe, er ist mir doch egal. Und äh, so, äh, da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr Akzeptanz. Das ist ja also warum muss das immer so ein stilles Leiden sein, ja? sondern es ist halt, es ist normal, jede gesunde Frau hat eben eine Periode, ähm, viele andere Geschlechter haben ebenfalls Perioden und ähm, warum, warum sollen wir das alles so stillschweigen? Ja, und ähm, das ist ja auch mit so einem Grund, warum wir eben über jetzt über Abtreibungen geredet haben, warum sollen wir darüber stillschweigen? Es ist halt es ist halt was, was viele Menschen betrifft und ähm, da möchte ich eben auch Männer tatsächlich nicht ausschließen, also jetzt Männer im Sinne ja. von die Väter, die, ähm, oder diejenigen, die halt den Samen dazu gegeben haben, auch ja. die betrifft es eben. Ja, Also es ja. sind eben auch deren ähm, Kinder, die da eben von betroffen sein könnten und ähm, deswegen ähm, ja, müssen auch die darüber informiert sein, was dann passiert und das kann, also einem verantwortungsbewussten Menschen kann doch nicht egal sein, was äh, mit Frauen passiert, die eben ähm, äh, schwanger werden.
0: Ja, also ich, ähm, die, ähm, Amanda Porn ähm, hatte da auch so mhm. ein Lied, ähm, Boys Made for Jill, und ähm, da ging es halt eben auch um das Thema um Abtreibung. Also äh, es ist halt das ist so, du brauchst mich jetzt gerade... Ähm, weil für dich ist halt alles anders, sowas nicht diese äh, Babyshower kriegen, also äh, keine Ahnung, Geschenken zugemüllt wird, äh, mm. in Amerika ist. Äh, niemand wird irgendwie ähm, Konfetti regnen lassen in der Farbe von dem zukünftigen Geschlecht von deinem Baby und solche Sachen. Ähm, mm. Aber wir machen dir das. Äh, wir können auch ger gerne für dich eine Abtreibungsparty feiern. <lacht> also, und ähm, das äh, Lied an sich fand ich, glaube ich, fand ich schon. Ziemlich, ähm, ziemlich cool, weil es irgendwie einfach mal so einen anderen Blickwinkel da drauf macht, halt, so nach dem Motto, was, was äh, fehlt dir dann eigentlich? Es ist ja auch irgendwie so ein Verlust und ähm,
2: mhm.
0: dann hat sie halt auch so unheimlich viele Reaktionen da auch gekriegt, auch von Männern halt, ähm, die halt eben auch, äh, was der eine hat irgendwie geschrieben, ja, ähm, wir hatten schon zwei Kinder und meine Frau ist wieder schwanger geworden, wir äh, es ging einfach nicht, wir konnten uns das nicht leisten ähm, und ähm, er musste das halt abtreiben lassen. Er hat eben auch mit diesem ähm, Verlust zu kämpfen gehabt und er meinte, sie hatten haben danach noch ein, wieder ein Kind gekriegt und er meinte, sie konnten diesen Prozess nicht nochmal durchstehen. Also die haben das dritte äh, Kind dann bekommen, weil mhm. es äh, ihnen diese eine Abtreibung halt so zugesetzt hat. Ähm, solche Reaktionen, das fand ich halt irgendwie schon wahnsinnig interessant eben ähm, mitzukriegen auf von Männern halt auch, von Frauen, die halt äh, so ein bisschen drüber geredet haben, es war. Mhm. Äh, ähm, doch äh, spannend halt, was das dann eben so äh, alles immer für Kettenreaktionen ähm, auslöst, ähm, ganz abgesehen von den Konservativen, die dann halt natürlich wieder aus Boden geschossen kommen und umgeifern.
1: Da muss man halt wirklich sehen, die sind ja nicht, ähm, also im Amerikanischen gibt es ja halt diese diese beiden Wörter pro-choice, also für die Wahl ja. und pro-life, also fürs ja. Leben. Und ähm, die sind ja nicht pro-life, die sind ja nicht dafür, dass diese Kinder ein Leben haben, mhm. sondern die sind dafür, dass diese Kinder geboren werden. Und dann schauen die wieder auf die herab, weil das sind ja irgendwie nur low lives ja, von irgendwelchen ähm, Müttern, ja, die zu faul waren, zu verhieten, so ungefähr, mhm. ja. Also Und dann stehen die da vor, vor Abtreibungskliniken und singen und ähm, die, die Frauen, die da reingehen, die müssen von ähm, Freiwilligen geschützt werden. Ja. ja, das ist ja vor mhm. allen Dingen,
0: die stellen das äh, Abtreibung so dar, also mit so einer Genotin und einer Babypuppe, mhm. ähm, obwohl halt ähm, tatsächlich äh, der Embryo bis zum größten Stadium tatsächlich einfach nur so ein unförmiger, kugeliger Zellhaufen ist. Yeah. Also die, diese menschlichen Features, ähm, das kommen ja dann erst so, in der 8., 9., 10. Woche oder so, also dass yeah. man irgendwie so ein bisschen sowas wie ein Kopf, Arme und Beine sieht und Herzschlagen.
1: Da haben die ja tatsächlich noch einen Schwanz. Mhm. Das ist so einen richtigen Schwanz.
0: Mhm. Ach, ähm. Embryonalentwicklung ist voll das spannende Thema. Ja,
1: müssen wir auch irgendwann okay. mal machen. Ja, dringend.
0: Ja. Ja. Wir <lacht> haben schon so eine Liste ja. von, die müssen wir irgendwann mal
1: machen. <lacht> ja. ja, wir müssten halt mehr Zeit haben. Ne? Mhm. Ja. ja pro, irgendwas ganz ähm, Wichtiges hatte time. ich jetzt gerade noch. Ich
0: gründe meine eigene Fraktion ProTime. <lacht> ah
1: ja, genau. Eine Sache wollte ich tatsächlich noch sagen. Und zwar, ähm, ich habe eine Freundin in den USA, die ist sehr, sehr starke äh, Pro-Liferin. Also die mhm. ist ähm, sehr gegen Abtreibung. Aber wir haben tatsächlich einen Punkt gefunden, wo wir ähm, miteinander ähm, übereinstimmen. Und wir haben einfach gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass eben diese Kinder, die ähm, auf die Welt kommen und in das Leben der Eltern irgendwie nicht reinpassen, sei es, dass das Kind durch eine Vergewaltigung entstanden ist, dass das Kind ähm, äh, einfach in einer Teenager Schwangerschaft entstanden ist, ja, also ähm, in, einfach in ähm, Möglichkeiten, also dass, dass es einfach Umstände gab, die es eigentlich zu einer Abtreibung geführt hätten, dass diese Kinder halt auch adoptiert werden von liebenden Eltern. Mhm. Und ich lasse das Argument bei dieser Freundin zu, weil sie hat selber ein Kind adoptiert aus einer Teenager Schwangerschaft Und ähm, wenn all die Pro-Lifer und all die Gegner gegen Abtreibung Kinder adoptieren würden, dann würde ich mit denen auch ähm, ganz anders umgehen. Ja, dann würde ich sagen, okay, klar, wenn ihr, wenn ihr liebende Familien für diese Kinder wäret, ja, wenn ihr diese Kinder aufnehmen würdet, und das habe ich bei ganz vielen von diesen Protestlern eigentlich nicht gesehen, dass die irgendwie ein Kind adoptiert haben oder so. Ja, ähm, oder eben anderweitig die Interessen der, ähm, ja, von, von Kindern, ähm, von Alleinerziehenden und so weiter eben. Oder, oder Familien aus prekären Verhältnissen eben ähm, ja, schützen würden, die Interessen ähm, vertreten würden. Das tun die halt alle nicht. Ja. Und das ist so das ist so traurig, weil das wäre eigentlich der viel einfachste Angriffspunkt, ja, ähm, ja. zu sagen, ey, es gibt eben Alternativen. Und da, darüber kann man diskutieren. Ja? Aber über das Recht einer Frau über ihren Körper zu bestimmen, darüber kann man nicht äh, nicht diskutieren, finde ich. Weil mm. das ist einfach so.
0: Ähm, genau. Kann ja. ich nur zustimmen, so als Frau.
1: <lacht> ja, du, du als Frau mit zwei Kindern, ne? Ja. Meine, muss man eben halt auch dazu sagen, ne? Ja. Ähm, sollen wir zur Bio-Antwort kommen?
0: ja. Komplett -Antwort. ohne Antwort. Ähm, <lacht> wenn wir in der Bio-Antwort ähm, die katholische Kirche wissen? Ich, bin Druck drauf. ich Ach drauf. ist bin das schuld. <lacht> äh, ja, es ist aber
1: nicht ganz die katholische Kirche, sondern mehr so, ich würde eher sagen, das ist, naja. Äh, ich ich gebe erstmal die Bio-Antwort. <lacht>
2: die Bio-Antwort.
1: Und zwar... Ja, man kann die Pille tatsächlich im Langzeitzyklus nehmen, das nennt sich auch so man sollte sich dann halt irgendwie ein Schema übernehmen, wie es, überlegen, wie es einem am besten passt. Zum Beispiel irgendwie alle drei Monate, ähm, dann eine Pause einlegen von sieben Tagen oder einmal im Jahr. Also das kann man theoretisch so machen, wie es einem gefällt. Ähm, tatsächlich, wenn man es eben durchnimmt, äh, die Pille, dann kann es eben zu Zwischenblutungen kommen. Und, ähm, dann wäre es halt wirklich tatsächlich mal an der Zeit, so eine kurze Pause zu machen. Ähm, und ähm, aber im Prinzip spricht da nichts dagegen. Es gibt ja auch ähm, hormonelle Verhütungsmittel, die dauerhaft implantiert werden, zum Beispiel Hormonspiralen oder Hormonstäbchen und ähm, Dementsprechend, also es gibt da eigentlich keine ähm, Nachteile, es gibt sogar ein paar Vorteile, wie zum Beispiel, dass die Pille eben weniger vergessen wird ähm, und es dazu zu einer erhöhten Verhütungssicherheit kommen kann. Und, ähm, du
0: brauchst auch eine niedrigere Dosis, aber ich bin ja? nicht so ja hundertprozentig sicher. Also bei der Spirale auf jeden Fall. Ja, okay, ähm, ja, aber das ist ja auch wird, implantiert. Ähm, bei den Stäbchen bin ich nicht so hundertprozentig sicher. Es mhm. äh, ist halt der Nachteil von der Pille, ist halt, ähm, alles, was du, was der Körper sozusagen nicht verbraucht, wird halt wieder ähm, ausuriniert. Und mhm. dann hast du halt diese ganzen Hormone im Wasser und ähm, alle Frösche und Fische werden weiblich. <lacht> Weil die halt keine ja. haben. Die ja, aber die, die geringere
1: Dosis hast du halt deswegen, weil es halt lokal wirkt. Mhm. Quasi. Ja. Also das ist ja auch bei dem, bei diesem Verhütungsring quasi so, den du in die ähm, in die Scheide einführst und der dann da mhm. seine Hormone abgibt. Ja. Genau, du, du wolltest jetzt die katholische Kirche dissen und zwar hat man diesen ähm, 21 plus 7 Rhythmus eingeführt, um das quasi dem weiblichen, normalen Zyklus ähnlich äh, ähm, ja, ähm, ähneln zu lassen. Weil genau. im Prinzip ist es halt kein Zyklus, weil es eben, ja. Ja, es gibt keinen Zyklus, weil nichts zykliert. Ähm, aber... Ähm,
0: aber man hat eben irgendwie auf, mhm. man wollte eben versuchen, dass die katholische Kirche da irgendwie ihr Approval dazu gibt, also ihre Zustimmung zu dieser Verhütungsmethode, weil die katholische Kirche ist ja generell gegen Verhütung. Ähm, die haben sich ja auch lange schwer getan, um irgendwie Kondome zuzulassen, bis irgendwie so, naja, okay, Geschlechtskrankheiten, na gut, da sind aber wir auch nicht so direkt Ehe. dafür, <lacht> genau und Geschlechtskrankheiten nur in der Ehe, sehr schön, sind ich auch dafür. Ähm, und noch ein Grund mehr, nicht zu heiraten. <lacht> <lacht> genau, und ähm, die haben dann halt irgendwie gesagt, naja, im Prinzip ist es ja wie natürlicher dieser Zuflösung, deswegen äh, haben sie es sozusagen versucht, durch diese äh, Hintertür, Ah, das ist auch ein schwieriges Wort in Verbindung mit der katholischen Kirche, aber ähm, also sozusagen durchzudrücken.
1: Also ich als Katholikin muss dazu anmerken, dass der katholischen Kirche das garantiert komplett die Jacke wie Hose gewesen wäre, ob das 21.7 oder 25.10 oder was weiß ich was oder 24/7 ist. Ich befürchte, das waren tatsächlich eher so, die wurde ja in den USA zuerst eingeführt und da ist die katholische Kirche halt nicht, der Fürsprecher, also die, wenn du mm. irgendwelche Moral willst, dann fragst du nicht die katholische Kirche in den USA, weil zum einen ist die halt ähm, global, ja? mm. also die hat ja den Papst in Rom sitzen und dementsprechend fragt man die halt einfach nicht ähm, und zum anderen ähm, ist halt nur ein Bruchteil der, ähm, der Leute da katholisch und ähm, ähm, das, ich hätte es jetzt eher tatsächlich den diese, Protestanten ähm zu Lasten gelegt.
0: Die hatten es ja zuerst aus dieser ähm, Wurzel gemacht, die es in Mexiko gibt. Deswegen dachte ich, das jetzt irgendwie... Mhm. Ähm, okay, äh, das weiß ist, ich jetzt nicht. Sie ähm, produziert auf jeden Fall ähm, eine Vorstufe mhm. von Estrogen, ähm, bei der es nicht ganz so schwierig ist, das chemisch dann in Estrogen mehr oder weniger umzuwandeln, obwohl das dann auch noch ein aufwendiger, langwieriger Prozess ist. Hm. Weil es halt ein Steroidhormon ist und du hast irgendwie diese ganzen sterischen Zentren und die müssen alle richtig rum mhm. und bla und gedöns. Ne? Und ja, deswegen dachte ich, dass es das irgendwie damit zu tun hat, dass die sozusagen nicht aus den USA kamen, sondern aus Mexiko. Und da ist nämlich, glaube ich, die katholische Kirche dann noch ein bisschen äh, mehr im Vordergrund.
1: Also in Mexiko ja, auf jeden Fall. Aber mhm. müsste ich mal, also können wir ja in die ähm, Blogbeitrag. Äh, Dinge mhm. reinpacken.
0: Ich muss mal gucken. Ich habe irgendwo mal so einen ähm, Artikel, ähm, ich glaube zu irgendeinem, was ich, äh, Geburtstag oder Todestag von diesem Karl Jägerassi, äh, ähm, der das irgendwie mehr oder weniger entwickelt hat damals ähm, äh, gelesen, mhm. drin stand.
1: Na, also was wir vor allen Dingen daraus lernen, ist, dass wir einfach mehr Wissenschaft brauchen, gerade in, was Verhütung angeht, äh, was Schwangerschaft angeht, was Schwangerschaftsabbrüche angeht ähm, und uns da halt auch ein bisschen, also da mehr aufklären müssen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was da ähm, ist.
0: Ja, ich glaube, in Amerika gibt es, glaube ich, die Aufklärung dahin los ähm, no jetzt oder so.
1: Ja, ja. Ich, äh, ich war ja ein Jahr da und äh, da wurde tatsächlich ähm, No Sex Before Marriage ähm, proklamiert, also Abstinenz only. Ähm, die Jungfrau Maria kann erklären, wie effektiv das ist. <lacht> mm. ähm, ja, also...
0: <lacht> da, da war ja Gott schuld. Ja, aber... Gegen den kann man anscheinend nicht verhüten.
1: Aber komisch, seitdem hat es niemand eine Jungfrau abgekauft, dass sie durch Gott schwanger geworden ist, ne?
0: Tja. Ich glaube, mit der Erfindung oder mit dem, ähm, ja, seitdem es Gentests gibt, ähm, wird das auch niemand mehr tun. <lacht> so, so ja. Gott ist also der Vater. Ich muss mal ganz kurz den Gentest machen. Ich möchte dieses göttliche Geben finden. <lacht>
1: Und wenn dann plötzlich die PCR nicht funktioniert,
0: <lacht> das würde sie nie tun. PCRs <lacht> funktionieren immer. Es kommt immer irgendwas raus. <lacht> Echt? <lacht> naja, ja. Nee, es gab tatsächlich auch welche PCRs, wo sie 140 PCRs hatten.
1: Naja, also äh, tatsächlich in den USA äh, redet man einfach nicht über Sex, dann passiert der auch nicht. Trotzdem werden da immer wieder Teenager schwanger. Ganz komisch. Hm. Gott ist sehr aktiv.
0: Trotzdem. <lacht> oh. Ja, ja, vielleicht ist Gott gerade in der Pubertät. Man weiß es nicht genau. <lacht> Und ich habe noch nie jemand mit ihm über Verhütung gesprochen. <lacht> ja, vor allem nicht in den USA.
1: Ja, ja gut, stimmt.
0: Woher mm. soll er das auch wissen? Ja, eben. Ja. Es gibt's ja coole own Country, oder? Hm? Das ist doch God's Own Country, dachte ich. Ja.
1: Also wir machen hier die ganze Zeit Witze unterm Bibelgürtel, ne? Das ist hier schon ja schon klar.
0: Ja. <lacht> <lacht> Unter ja, der Bibelgürtellinie, Ja.
1: Äh, ich ich werde dann auch mal das, das Video von Last Week Tonight ähm, äh, verlinken, da haben sie auch über ähm, ja, Sex Education gesprochen, das ist sehr, sehr lustig, aber auch sehr, sehr traurig.
0: Ja, ja. das ist, äh, ist bei Last Week Tonight irgendwie so der Standard, glaube ja. ich, dass du irgendwie da stehst und eigentlich rumschreien möchtest und dann macht er irgendeinen blöden Witz und dann lachst du irgendwie doch, weil es die bessere Alternative <lacht> So, ich
1: würde sagen, wir beenden die Sendung.
0: Ja, wir haben ja, ja versucht, das Ganze noch irgendwie so ein bisschen positiv zu enden.
1: Ja, <lacht> genau. Und jetzt werden wir, wir können ja das nächste
0: Mal so ein richtiges Männerthema nehmen. Und über Prostata reden oder so.
1: Im Stehen pinkeln. Sagt Angret Kramp-Karrenbauer.
0: <lacht> ja, naja. <lacht> Entweder. Ich weiß es, ich habe den Witz, also ich fand den Witz nicht witzig, deswegen... Äh.
1: Ja, der ist weder witzig, noch ist er irgendwie respektvoll, also...
0: Es war irgendwie so, ähm, es, es, ich fand das sehr interessant, dass die irgendwie verschiedene Leute ran zitiert haben, äh, die alle gesagt haben. Äh, der eine meinte, ja, ich fand den Witz eigentlich gar nicht so schlecht und dann so, äh, sagt der moderator aber... Ich habe Fasching schon so verstanden, also Karneval schon so verstanden, dass dann mehr oder weniger von unten nach oben getreten wird, nicht von oben nach unten. Äh, habe ich da was falsch verstanden? <lacht> Und er so, naja, also wenn du da jemanden hoch in die Bütte holst, dann kann es schon sein, dass der mal nach unten tritt. <lacht> oh, mhm. das war, also, das, das war, ja, die haben, äh, keine Ahnung. Ja. <lacht> schon versucht da irgendwie... Äh, ja, ich weiß es nicht. Was ist denn äh, das Mittelding zwischen dem Stehen und Sitzen pingeln, Knie pingeln oder was? Keine Ahnung. Ich finde es ähm, <lacht> nicht mal auf dem Festival lustig, wie Leute ähm, überall hin pingeln, in welchen Körperlagen die das machen. <lacht> <Weil> also, irgend... <lacht> genau. Ähm, warum Intersexualität ist, äh, ist real. Diese Menschen <lacht> haben
1: Probleme weil sie gerade in der, also und auch, auch Transmenschen sind real, die haben auch sehr starke Probleme und es würde denen helfen, einfach eine eigene Toilette zu haben oder eine Toilette zu haben, wo sie wissen, dass sie rein dürfen, dass sie dahin gehören.
0: Ich, weiß, ich fände Unisex-Toiletten auch viel, viel einfacher zu betreiben. Ja,
1: gerade in Schulen. Ich meine, was wollen die Kinder da? Ja. So. <lacht>
0: Rauchen, Handy rauchen. Ja. Die Klassenarbeit in kleine Stücke zerreißen, damit die Eltern äh, nicht sehen, dass sie eine schlechte Note geschrieben haben und sie dann in die Toilette versenken. So was macht in der Schule.
1: Ja, aber. Eventuell Klopapier
0: ich... anzünden. Das ja. haben wir uns auch einige gemacht. Ja, aber das, das ändert sich ja und nicht das hat, dadurch, dass ähm, ehrlich da. ehrlich gesagt den Geruch in den schulischen Toiletten, in den öffentlichen Schulen noch verbessert. Ja, also muss man auch mal sagen, dass die Bausubstanz ja schon doch so ein bisschen in die Jahre gekommen ist.
1: Also unsere Toiletten auf der Schule waren so ekelhaft. Ja. Also, ähm, ähm,
0: da wollten es ja. Transmenschen <lacht> selbst wenn <lacht> sie gedurft hätten. Ja. Das, das wollte
1: ich jetzt nie sagen. So, so sollte das nicht klingen, nein. Ähm, äh, also also ich bin ja tatsächlich auch für, für Unisex-Toiletten, aber halt in dem Sinne, dass man eben wirklich kleine Toilettenräume macht, weil momentan sind das ja so Schamwände und ich verstehe nicht, was, warum man die Dinger nicht einfach nach oben durchzieht. Ja. Ähm, dann äh, hat man da wirklich einzelne Kabinen und ähm, da drin auch seine richtige Privatsphäre und ähm, jetzt in großen ähm, ähm, in großen ähm, Anlagen jetzt irgendwie was weiß ich, in einem Restaurant oder so, da hat man dann auch die Möglichkeit, als Vater mit seiner Tochter reinzugehen oder als Mutter mit dem Sohn, ja. Und muss dann nicht irgendwie verschämt eben den, den Buben da an den, an den Frauen vorbeiziehen. Das ist ja eher noch akzeptiert, aber halt als Vater da mit dem, also ich bin mit meinem Vater häufiger mal, wenn ich dann aufs Klo musste und dann musste ich mir da die Männer in der Pinkelrinne ansehen, ja. Das fand ich auch nicht schön. Also, ähm,
0: das naja, ich weiß es nicht. halt nicht. Also ich finde, man wird mehrere lästige Diskussionen los. Zum Beispiel, warum es Wickeltische ähm, fast nur auf Frauentoiletten gibt. Ja. Ähm, diese Diskussion du mit einer Unisex-Toilette sofort los. Ähm, ja, ähm, man könnte eine neue Diskussion machen, ähm, ob man auf Unisex-Toiletten auch nicht nur, ein, äh, nur einmal Sex haben darf, oder <lacht> nur immer den gleichen. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ähm, ähm, ansonsten, ach.
1: Also, auf dem Chaos-Kongress haben wir da eine Party gefeiert. Und die war das episch. Cool. Und ich will das ähm, wieder. Und auch
0: irgend so in, in irgendeiner, so ähm, in irgendeinem so Club, den sie dann abreißen wollten, gab es ähm, bei uns auch mal ein Disco. Da hatten sie die Disco im Klo. Mhm.
1: <lacht> ja. Wir schweifen schon wieder ab. Ja, aber wir bewegen uns immer noch unten
0: äh, hä? Ich wollte vorhin auch noch irgendwas sagen, ich habe vergessen. Dann wahrscheinlich nicht so wichtig.
1: Du kannst es danach anfügen im ja. Blogbeitrag zur Sendung. Wahrscheinlich also. wäre es
0: eh nur wieder ein dummer Witz gewesen oder so.
1: Okay, da, die, machst du, die machst du generell so selten. Man ähm. kann mhm. wir auch auf den verzichten. <lacht> Ich wollte noch mal ja. darauf hinweisen, wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr uns bei iTunes empfehlen würdet oder bewerten oder wenn ihr uns ähm, generell Kritik, Fragen, ähm, Anmerkungen äh, zukommen lassen würdet. Ähm, ihr findet außerdem Möglichkeiten zu unterstützen auf unseren Twitter-Profilen oder ähm, auch auf der Webseite. Wenn ihr also da denkt, ähm, für uns wäre irgendwie mal ein Kaffee drin oder so, dann äh, lasst uns das doch gerne spüren, wenn euch das gefallen hat. Und ansonsten berichtet gerne weiter, erzählt weiter ähm, von unserem Podcast Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, ja, fehlt dir noch was ein, Claudia?
0: wir, äh, wir äh, ich würde sagen wie immer halt wir wünschen euch viel Spaß mit dieser Folge gehabt zu haben ja viel
1: Spaß <lacht> und tschüss tschüss so fertig